0: 欢迎各位收听今天这期《买车全说》，我是三刀。我发现一个很有意思的现象，就是在过去的一两年当中呢，很多一些听友咨询买车的问题的时候，他会这么问啊，他会说十万左右买什么车好，十五万左右买什么车好。后来呢，我在节目里面也是提醒大家，其实大家在问我问题的时候呢，可以先自己海选出一批车型来，也不要太多啊，选完之后两三辆、三四辆的时候，然后再进行一些简单的比较，这样的话呢，选车会选得相对比较精准一些。但是从很多听友啊。他的这个提问的方式上，你可以看得出，十万左右买什么车好，十五万左右买什么车好，就大家在买车之前是先用预算来缩小自己的范围。当然了，这个很容易理解嘛，大家肯定是兜里面先有钱，才能考虑说去换车或者是买车。那么现在十万块钱也不一定就全款买了，很多人都会接受贷款买车的这样的一种方式。那么你有了这个十万或者十五的预算，那么之后我们在买车的时候还要确定哪些事情呢？我们当时在节目里面也提到过啊，首先你要考虑你买的车型，它是 SUV 呢，还是三厢轿车呢，还是两厢小车，或者是 MPV？ 因为现在市面上可选的车型特别多，就算是预算十万块钱，甚至不到十万，像我刚刚说的这些车型，其实都能选得到。已经不是三五年前说花十万块钱也就那么几款车可选啊，所以老百姓现在选择的面更广，选择的这个品种更多，但是呢，很多人就开始变得很纠结。啊，迟迟下不了手，不知道到底应该买什么车。那么，其实选车的方法、啊、说复杂也复杂，但是说简单也有很简单的方法。比方说，如果你从功能性和实用性上你去考虑问题的话，那你很快就可以有答案。为什么呢？因为一般大多数的消费者家里面的第一辆车，你会选择一辆 MPV、两厢小车、SUV 还是三厢车？我可以这么说，绝大多数的人第一辆车会选择一辆三厢的轿车。因为三厢轿车，不管是从空间啊、前排空间、后排空间、头部空间，还是储物空间，都相对来讲比较的实用。那么，如果十万的预算买一辆三厢的轿车，有这样的一个前提条件的话，那么在自己的这个选车范围当中，哎，是不是又缩小了一圈？三厢的十万左右预算的一个轿车。那么，在三厢的十万左右预算的轿车当中，肯定大家还要再把它分成两类。第一类呢，就是合资品牌的车型；第二类呢，就是自主品牌的车型。大家先不要急着下结论啊！在网络上肯定有各种各样的人会讲说啊，我觉得应该是买合资品牌的好，合资品牌怎么样怎么样。但一定也有人会支持说，哎，我就是开自主品牌的，我很多年前我买的就是什么什么什么车型，开到现在一点问题也没有啊。所以大家先不要急着下定论，在网络上本身就有各种各样的一些选车的平台。大家可以先去看一看啊，论坛你也可以看，对吧？然后官方的一些稿件你也可以看。我更建议的是什么呢？就是你先不要去看大家关于这个车型的一些讨论，你可以先看图。有人讲说，哎，这个主持人不专业嘛？怎么上来就说先看图？其实真的是这样子。大家想一想，作为一个要买车的人，你在网站上面手上有十多万的预算，你想买一辆三厢轿车，你不管是合资还是自主，网站它有的时候就是先按照预算给你。海选就是这一系列车型，就是符合你十万的预算三厢车的这样的一个条件。那这个时候大家最直观的是看什么？其实就是看图片，对不对？对于不同车型的审美标准，人与人是不同的，肯定是不同的。三厢车十万预算，它也有美的，也有丑的，也有可能我觉得好看的，你觉得不好看；你觉得好看的，我觉得不好看。所以因此呢，很多的车主肯定是先通过手机啊，通过电脑啊，通过图片。他来去筛选一遍，虽然你可能会讲图片毕竟不是真车，但是大体上你看一眼顺眼不顺眼，你甭管它是三 D 的还是二 D 的，是不是真车，顺不顺眼这件事情，很多人是可以判断的，对不对？所以你 pass 一圈下来之后，这个范围应该又小了一圈。那么如果这个时候十万元的三厢车在大家的这个剩余选择当中有自主品牌车型，也有合资品牌车型，这个时候选择自主品牌还是合资品牌，你要想清楚三件事情，我觉得啊。那你就可以非常明确的进行取舍。首先一点就是空间，大家都知道，同级别的自主品牌一定是比合资品牌在空间上是要有优势的，这是百分之百的事情啊。那么因为自主品牌它车型，它就是降维打击，对不对？降维打击，那因此我就是在整个车型的设计上，我明明已经是 A 加级的车了，但是我打的是你合资品牌 A 级车的主力车型。那么其次就是配置。利用选车工具，你可以在网上非常方便，手机上非常方便。你可以把两款车拉在一起进行一个 PK。你只要看一下这个配置清单，你会发现，同样的预算，你如果是买自主品牌的车型的话，会有着一大堆的合资品牌没有的，甚至合资品牌更高一个级别的车型，它甚至都没有的这些配置，你在自主品牌车上一下子就全部都有了。那么最后一个，我觉得就是颜值，就我刚刚前面说的。啊，就是你通过图片你就可以 pass 了。那么生下来这一批车，你其实还是觉得不错的。但是大差不差的这些车，你真正到了 4S 店，你去看，你去摸，你去体验，你也会发现这个颜值，你从正面看，从侧面看，从尾部去看，你甚至到它的内饰里面去看，还是有差别，对不对？现如今，自主品牌在外形设计和内饰设计上，其实都不一定比合资品牌差。这个大家应该是达成共识了啊。那么在外形和内饰的设计方面，在用材用料方面，这个东西说白了，你天天都能看得见，都能摸得到的，顺眼顺手，我觉得是最重要的，对不对？感官上的、触觉上的，老百姓现在买车要求都很高，十万块钱左右的车，那真的是恨不得什么功能都有啊，什么地方都要用真皮、用搪塑。那你给我极尽奢华那是最好，但是你毕竟十万块钱的车，所以也不能奢望。对吧？那就基本上你能营造一些高级感，那我觉得心里面啊嘴上不讲，我心里面觉得，那我还是占了便宜了。这个车肯定是好卖的。那么也许有人要问了，这难道你就不说能用通过试驾的方式来取舍买什么车吗？对，理论上来讲，你最终 pass 一辆车还是选择一辆车，你可以用亲自试驾的这种感受来决定。那有有人喜欢操控性更好的车，是不是？但是也有人喜欢偏舒适的车。那么，在十万元左右的这个级别里面的三厢轿车，我觉得绝大多数的产品，它的定位，首先就是定位这是一辆家庭里面的，一辆就是日常代步的这么一个车。所以，这个车它的这种舒适性的调教、舒适性的取向肯定是偏多一些。也许呢，有些车它可能会，就是希望或者说是更真的工程师把调教偏向了一点点运动，那也仅仅只是在保证舒适的前提条件下，在保证舒适驾乘的条件下。给你在操控方面啊做一些微调，所以这是我的一些感受。那么今天这期节目呢，大家如果参与互动的话，我们会在评论区抽取三条留言，送给大家一个小礼品。那么我们平时呢，在微博私信上面也会看到很多一些听友咨询买车的问题，十万左右咨询买车的问题最多的，无非就是长安的逸动、吉利的帝豪、吉利的帝豪 GL， 包括像一些合资品牌，比方说像这个北京现代的领动，包括像雪佛兰的科沃兹。那么我们其实，在帮大家比较这个车型怎么选的过程中，很多人都会遇到一个问题，什么问题呢？就是预算十万以内，合资跟自主品牌的三厢轿车，这几款车到底它的绝对的优势跟绝对的缺点在什么地方？你能不能给个答案？或者说你干脆你也别说优点缺点，你就帮我选，你就告诉我这四个车选哪一个好？其实这四款车大家注意看，就像我节目一开始的时候我说的这个分类方式啊，你可以把逸动跟帝豪分成一类，它是属于自主品牌。对不对？包括帝豪 GL， 你可以把领动跟科沃兹，你可以把它分在另外一个分类里面，它是属于合资品牌。那么我们再看领动跟科沃兹这两款车，领动，北京现代，对吧？韩国品牌，这个车型其实它就是伊兰特的一个系列产品。我曾经在讲到领动、朗动啊这些车型的时候，我说的是很详细、很详细，大家可以去听一听我之前的音频节目，它就是伊兰特的一个系列产品。那么科沃兹呢？科沃兹巧了，前几天我们在说这个别克凯越的时候，节目里面大篇幅的我讲了别克跟雪佛兰之间的车型关系。科沃兹是什么车？大家还记得吗？科沃兹就是当年别克老凯越停产的时候，紧随其后科沃兹就上市了，它就是别克上一代停产的老凯越，它骨子里面就是一台老凯越，所以这两个车它的优点跟缺点就非常明显了，是不是？科沃兹是一个停产的老凯越，领动是之前伊兰特的系列的产品。那么这两个车其实说白了，你要是说原型的话，那凯越也好，科沃兹也好，它其实都是之前韩国大宇的这个拉塞蒂，所以因此两个车其实都是韩国车。哈哈哈,哈，那么这两个车其实它的缺点讲白了就是平台比较老，但是优点也是非常非常突出的，因为它的平台非常的老，它的成本摊销掉了，所以这个车型它的定价就可以很低，不但定价低，而且它的终端市场的优惠幅度也可以非常非常的大。再加上这些车子本身卖的时间比较久，对吧？市面上的保有量也很大，因此呢，维修保养各方面都有它的优势。所以呢，就会有老百姓这么想：诶，我花同样十万不到的预算，我买一个合资品牌的车。那合资品牌毕竟开出去讲起来，我还是一个对吧？合资品牌嘛。<笑>那么同时，养护成本也不高，开到什么地方都可以修，对吧？本身这个车子卖那么多年了，口碑啊各方面也都不错。你别说什么韩国车不韩国车，我觉得韩国车没什么毛病啊，也没什么问题啊。所以有人他认，所以他会买。领动的销量不差，科沃兹呢，无非就是在雪佛兰这个品牌里面呢，他的这个品牌力呢相对弱一些，但是呢，他也用自己的这个折扣来弥补他的这个品牌力不足。所以因此，这两个车的优点、缺点其实非常非常的明显。那么，科沃兹和领动在合资的三厢车当中定价不算高。对吧？再结合优惠幅度也还算可以啊，性价比。但是这个所谓的性价比，你要看跟谁比。你放在合资品牌的这个品类里面去比的话，你比较它的同级车型，你会发现啊、哦，这个很有性价比啊，对不对？你特别是跟德国车比，你把德国车型的这个价格跟配置拉过来进行比较，你会发现，我的天，领动跟科沃兹的性价比那真的是非常的好。但是，你这是放在合资品牌，而且你是往德国车这个在中国卖的非常非常贵的这种车型去进行比较。你如果是放到自主品牌的区间里面比呢，那性价比就大打折扣了，对不对？所以接下来我就要说的另外两款车就是自主品牌的长安逸动跟吉利的帝豪。那么逸动是今年三月份刚刚上市的一款新款车型。那么可以这么说，这个车本身就是彻头彻尾的焕然一新，就跟老款的逸动进行对比啊。那么这是长安的第三代产品系列当中的第二款车型。那很多人都知道第一款是什么呢？第一款就是瑞骋 CC， 之前我们也拍过视频啊，做过这个视频的一个趋势价的一个内容，特别好玩，大家可以看一看啊。卖得也非常好，这个车。那么这款长安的逸动呢，和之前瑞骋 CC 这款车一样，都是基于最新的 P3 模块化平台。那么 1.6 升加上 6AT 的这样的一个动力总成，其实这也是同级别当中比较少见的搭配，因为很多人啊，他有的时候他不喜欢涡轮增压。他有的时候会说我不喜欢双离合，我担心它的质量问题，我担心它的可靠性的问题，我担心它的耐用度问题。所以曾经有听友就会问我说，哎，你能不能给我推荐一款车？不要涡轮增压，不要这个双离合变速箱，我的预算十万块钱左右，合资、自主都可以。哎，这个时候我第一印象有的时候我就会跳出来，哎，就这个车，就长安的逸动啊，一点六加六 AT 的变速箱，我觉得挺好。那么听友你可以把它当成，就是我不买涡轮，不买双离合的首选。那么。帝豪这款车呢，其实卖的也非常不错。吉利帝豪啊，这个级别其实逸动跟帝豪是关注度可以说是最高的两款车。那么长安的逸动跟吉利的帝豪两个车都是今年三月份新款上市。哎，巧了，两个人互相你看我，我看你啊。那么吉利帝豪上市之后，它的这个发动机是一点五升自然吸气，这个没毛病啊。但是它的变速箱是 CVT 的变速箱 ，CVT 变速箱其实也没毛病。但是呢，你能看得出的是什么？就是吉利帝豪用 1.5 加 CVT 变速箱，它走的是一个经济省油的路线。因为大家都知道 ，CVT 变速箱，你想让这个车操控多么多么多么好啊，升降档多么多么积极，它本身就是模拟档位，这个不太现实啊。更多的，它就只能是去模拟出啊，像 AT 变速箱的这种感觉。只能是这么讲，但是它在经济性跟省油这方面，我觉得很多人还是比较关注的。所以，吉利的帝豪 1.5 加 CVT 变速箱，它的这样的一个动力总成走的是这么一个路线。那么，逸动走的是 1.6 加6 AT， 是一个更加的偏运动、偏操控多一些的这样的一个车型。我前面也提到过了，十万左右的这种家用轿车，所谓的运动跟操控，也是在保证舒适的驾控、驾乘的这样的一个前提条件下，稍微的偏向那么一点点。啊，给你的驾驶感觉更加的不错，所以这一点我觉得大家可以在实际的 4S 店的试驾过程当中呢去体会。我觉得你只要试完吉利帝豪，跟试完长安的逸动之后，你会非常明显的感受到这两个车的之间一些区别。那么价格、配置和空间，我们前面也说了，那肯定是自主品牌有优势嘛，对不对？那北京现代的这个领动、雪佛兰的科沃兹，这几点啊，至少在价格、空间和配置这几点上。我觉得你要如果拿长安的逸动和吉利的帝豪去对比，我们前面说的这个北京现代的领动跟雪佛兰的科沃兹的话，那这个反差真的是非常非常的大。有人肯定要问了，说那我就想问，长安的逸动跟吉利帝豪这两个自主品牌的车型之间进行对比，那又会怎么样呢？其实老百姓最容易拿这两个车做对比的，肯定是找到这两个车型当中卖的比较好的，或者是价格价位绝对相似的啊。这样的两款车型去比较它们的配置，这是最容易的，就是老百姓最简单、最直观的一种方式。那么，逸动 1.6 自动领上型和帝豪 1.5CVT 的尊贵型这两个车，前者是 9.89 万，后者是 9.88 万。那你看这两个车的价格定的真的是几乎无差啊！两个车的空间大小其实也差不多，但是你要看数据的话，其实长安的这个逸动的整个的数据还是占一些优势。看似这两个车，其实。价格差别不大，空间我们也可以去说啊，差别不算太大啊，一个级别当中。但是，你看它的发动机跟变速箱差别特别大。我刚前面也说过了，那么具体的配置方面，就说这两款车啊，逸动的这一款 1.6 的自动领上型比帝豪的 1.5 的 CVT 尊贵多了什么 ？17 寸的轮毂啊，吉利的帝豪是16寸的，那么逸动还多了主动刹车，这是主动安全配置哦，还有这个 ACC 自适应巡航。真的，这个配置应该也算是越级配置了啊。还有包括方向盘的前后调节，为什么要说这个呢？因为吉利帝豪只有上下调节，不能前后调节啊。移动是可以上下前后都可以调。那么还有就是十点二五寸的大屏，这个屏幕也是比吉利帝豪略大一些。那么很明显啊，这些地方的配置，我们能看得出它主要是在辅助驾驶员可以更好的去操控车辆，对不对？你比方说十七寸的大轮毂，十七寸大轮毂比十六寸那。虽然说外观上很明显是大细一些，但我觉得更主要的是什么？是这种大脚，我们讲大轮毂叫大脚，大脚其实可以使车辆在激烈驾驶的过程中啊，包括跑高速的过程中啊，更加的稳，更稳一些。那么另外一个就是主动刹车，主动刹车这样的一些主动安全配置，以往十来万的车、十万以下的车几乎都不用想的，不会有的。但是现如今，因为自主品牌它竞争也很激烈，而且它要吃掉很多的合资品牌市场里面的一些。这个相关的客户啊，要要去吸别人的现有客户，转换到我的车型上来，所以他就越级把配置配到了这些车型上。所以我刚刚讲的嘛，主动刹车，包括后面我刚刚提到的这个自适应巡航，自适应巡航这个不用讲，跑高速的人呢。肯定人人都想啊，对不对？跑高速神器，谁用谁知道啊！前面跟个车，然后它可以帮你主动刹车，拉开距离。如果速度快的话，如果速度慢的话，它可以帮你跟车，保持一个固定的这个时速。那你跑高速，你几乎就稍微手扶着方向盘就可以了啊！当然了，我肯定是希望大家更加精神集中的在高速上开车。我只是说，这个自适应巡航的功能至少可以保证你在跑高速的时候更加的轻松一些，对不对？解放你的双脚嘛，对不对？所以因此。像这些配置，我们可以看得出是长安的逸动，它的一些就是在操控方面更加偏向于驾驶者这一个层面的一些配置，包括刚刚前面说的方向盘，对吧？那么帝豪它只有上下调节，诶，长安的逸动它为什么不仅仅上下能调节，前后也要保持给你一个可以调节的角度呢？那不就是为了让驾驶者可以调到一个完全是适合自己的一个驾驶的这样的一个姿势吗？再包括刚刚前面讲的 10.25 寸大屏，我说它更显档次，大家应该没什么意见吧？那么再回过头来看帝豪，帝豪的 1.5 CVT 尊贵其实跟逸动的这个 1.6 自动领尚比定价差不多啊， 98, 9 98, 8 9千九，九8八千八。那么帝豪也有它多出的一些配置，也就是说在帝豪上有，但是在这个长安逸动上它是没有的。哪些配置呢？比方说它有前雷达，它有自动驻车，它有全液晶仪表盘。它有车载的空气净化器，它有 LED 大灯啊，这些配置它都是在这个级别里面就有的。其实，在长安逸动更高一个级别车型当中，它也有啊，比方说空气净化器这些都没问题。但是在同级别当中去比的话，哎，这个帝豪在这些配置上会多出一些。那其实我们从这些配置里面就可以看出来，吉利的帝豪对于车辆的科技感的营造，它是比较在意的。什么叫科技感的营造呢？你比方说，它在外观方面，它就希望多一个 LED 大灯。LED 大灯现在是主流啊，很多一些高档车上面都是配 LED 大灯啊。哎，那我给你个 LED 大灯，是不是你感觉这个车档次更好一些呢？那么在内饰方面，它也是肉眼可见。一打开车门一看，哎呦喂，全液晶仪表盘，这个全液晶仪表其实也可以吸引很多的消费者的眼球。但是实际上呢，真正这两款车型。纠结的人多不多呢？我觉得不会太多。喜欢吉利帝豪的就喜欢，喜欢这个长安逸动的他就喜欢逸动。配置你有我无，我有你无，对吧？我们俩互相之间有长有短，底盘调教方面也有非常明显的差异。我觉得这两个车真的，你看实车去试过之后，了解了配置之后，应该会有非常非常明确的取舍。其实呢，长安的逸动跟吉利的帝豪这两个产品，很多人都会去进行一个比较。如果说我选自主品牌三厢，那么卖的最好的就是两个车嘛，真的是销量非常非常的好。那么我们就拿长安逸动这个车先进行一个比较详细的解析啊。长安逸动这个车，你看它的长宽高、轴距、空间这一方面，逸动的车长是4米 710， 啊，宽度是一米 82， 高度是一米502。轴距是两米七，这个数据是什么概念？你拿合资品牌的速腾这个车型来进行对比，有人讲那完全不是一个概念。你速腾那个卖多少钱？速腾可以买，逸动低配可以买两台。对你从定价上来讲是速腾高很多，但是你看它的空间，速腾的车长是 4655，4 米 655， 车高是一米七八，车宽是一米 453， 轴距是两米651。我们刚刚讲的对吧？逸动的轴距是两米 7， 逸动的车长是4米710。所以大家一看就知道了，这个数据骗不了人，是不是？长安的逸动的整个的长宽高跟轴距，比速腾还要大啊<笑>，比速腾还要大。然后我们再看动力，在动力方面，速腾的 1.6 升发动机110匹，长安的逸动 1.6 升发动机128匹，这个也骗不了人，对吧？多少匹马力，这不是你说了算的。那么在售价方面，我前面也说了，速腾的价格几乎可以买两台低配的逸动，逸动的顶配车型自动尊贵顶配型才卖到 10.59 万。这个价格还没有速腾的一个最入门最入门的手动挡的价格贵啊，所以因此你如果拿这个车跟速腾去比，那配置就更不要比了嘛。那配置的话，我觉得逸动就是赤裸裸的脸压啊。所以长宽高、轴距、动力，对不对？你如果再拿配置去比的话，你会发现，那对于自主品牌，你为什么不选它？其实就是一个原因，就它是自主品牌。这话说的有点绕，为什么不选它？就是因为它是自主品牌，就这个原因，你还能说什么呢？所以对于很多买车的人而言。现在啊，我觉得就不用想那么多了，不要那么复杂了。颜值既是王道，很多人还是希望买一个车呢，有一些设计感，不管是外形上有一些设计感，还是内饰上有一些设计感。所以我觉得，为什么拿长安这个车来详细解析一下？我觉得长安这个车很有它的一些特点。你比方说它的这个蝶翼式的前进气格栅，哎，这个很有意思，基本上很多人啊看一眼都会过目不忘，哎。就它整个格栅啊，它的内部是用镀铬的这样一个装饰条来进行连接，它的整个视觉的冲击感很强。侧面呢，它是一个双腰线的设计。那双腰线设计有什么好处呢？就是你看这个车的侧面，你会发现它很舒展。然后你再注意看它的这个上腰线啊，上腰线它并不是从车头一直贯穿到车尾，而是说它用前长后短的这样的一个设计，很有意思。所以呢，这个车你看上去呢就更加的偏运动一些。你从侧面去看这个车，它到了 C 柱这个位置啊，它这个线条就开始缓缓的往下降，有一点这种就是溜背的造型。我觉得年轻的消费者一定是非常喜欢这样的一个设计啊。那么你再看逸动的这个尾部，逸动尾部的设计呢非常的简洁。那么一个小鸭尾，这个小鸭尾很多人一看就很喜欢，因为你运动型的车有个小鸭尾，像小尾翼一样的啊，就很开心。那么这个运动感也是我觉得可以加分。同时呢，它两边的这种叫激流式的后尾灯，它是向内收缩，然后中间有一根镀铬饰条相连，走的也是运动的风格。外观方面，我觉得应该是可以打比较高的分数啊，很多年轻人应该是喜欢这样的一个设计风格。内饰方面呢，这一代的逸动，你无论是从它的设计上看，还是它的用材用料，还是它的做工，其实我觉得是可圈可点的。如果你之前看过长安的瑞骋 CC。那么你如果拉开逸动这个车门，你会发现你对它整个内饰会非常的眼熟。首先是这个三幅多功能式的真皮方向盘，你你不管是从视觉效果上看，还是说你用手去摸啊，看看它的这个握感都相当不错。而且这个方向盘是平底设计，那么稍微了解一点点这种赛车知识的人都知道，平底设计的方向盘一般都是出现在这种运动型车型上才会用。那么这种设计有什么好处呢？其实这样的一个设计，它会让驾驶员在那种激烈驾驶的状态下，因为你激烈驾驶，它你肯定会颠簸嘛，驾驶员整个身体会颠簸，在这个震动颠簸的过程中，平底方向盘可以尽量去避免在大方向的过程中接触驾驶者的这种腿部啊、膝盖啊和腿部，防止会有一些误操作。所以从这一点点的细节上，我们也可以看得出，逸动这个车，它就是在每一个细节上去营造它的运动属性。你如果再仔细看，你会发现啊，逸动的副驾驶的这个金属拉丝的面板上，有一个音量调节按键，这个很有特色。如果你要是第一次进入到这个长安逸动的车内啊，我觉得你肯定会被这个吸引啊，你会觉得这个眼前一亮，嘿嘿，这个设计很别出心裁。那么其实全新的这个逸动的内饰变化，主要就是设计感。更强了一些，然后它的整个的很简洁的环抱式设计，再加上大面积的金属拉丝的面板，在十万这个级别的家用轿车当中，我觉得它的高级感的营造还是相当到位的。那么同时，逸动的这个双炮筒式仪表盘，它也是运动路线车型的一个标配的造型。左边呢是转速表，右边是时速表，中间有一个小的液晶屏可以查看车辆的一些信息，简单清晰又很实用。对不对？那么在这个方向盘上呢，它有这个控制定速巡航的开启和关闭的按键。我们前面提到过的这个功能，也就是 ACC 自适应巡航，在这个级别当中配这个功能的车型真的是非常非常少见。而且，逸动的 ACC 自适应巡航可以实现0到一百五公里每小时的全速跟车，什么概念？也就是从静止到加速到150公里每小时，它都可以完全由电脑来控制。你只要打开 ACC 自适应巡航，你控制它，啊，设定到一个恒定的速度就可以了，完全剩下来的事情，就你的右脚就可以解放了。我呢是强烈建议大家到 4S 店试驾逸动的时候，一定要体验这样的一个功能啊，非常的实用。那么既然提到到 4S 店去试驾，我说一个我曾经在南京啊，也是跟着 4S 店做了一次长安逸动的这个长途自驾游的活动。当时呢发生一个小故事，就是我呢是不太信任车载的这个导航。我一直喜欢用我的这个手机导航，大家也知道我开的是什么车啊？我那个车上导航真的是非常非常的差。那么后来呢，那一天我想用手机导航的时候，车上的工作人员就一脸诧异地看着我说：“诶，你为什么不用车载导航？”就好像那个意思就是你好像看不上我们的车载导航是吧？所以我就勉为其难地用了一下啊，长安逸动的这个自带导航。结果呢，可以说是一个惊喜啊！为什么呢？逸动自带的是高德地图的导航，高德地图大家应该很熟悉了，对吧？那么。我看了一下当时这个导航地图的信息啊，更新日期非常的近，而且我当时就把它放大看了一下周边的一些小区和一些道路的信息，很多小区都能显示，而且一些很小很小的一些道路的这个名称它也可以显示，你把它放大放到很大，它也可以显示，可以说这个导航完全不输手机导航，不输手机导航，真的，所以它的操作界面，呃，跟手机上操作界面也差不多，然后它的上手难度又很低，几乎就是零上手难度。这一路上，我用这个导航用下来，感觉是什么呢？我感觉就是你可以不用拿出你的手机了。如果仅仅为了导航这件事情，你可以不用手机。那么关于这个导航，大家都知道，用的话肯定是需要使用流量的。那今后是不是会涉及到费用？所以当时我也问了一下 4S 店的工作人员。那么他的回复是这样的：易动车型提供的是基础流量终身免费。什么叫基础流量呢？就包含导航的实时路况、在线的语音。远程的车况查询，呃，还包括这个车载系统以及新功能的升级等等，就这些服务。我觉得这个导航真的是非常好用。那么如果再给个行车记录仪就不错了。然后当时工作人员讲说，哎，我们今天开的这款不是顶配，我们顶配的话也是原厂就配行车记录仪，太给力了啊！导航负责导路，然后行车记录仪负责记录啊 ，perfect 完美。那么高配车型其实还有一个功能，大家注意啊，一定要去去看一看、体会体会。就是说，在这个中控屏幕下方有很多物理按键啊，它因为中控屏是触摸的嘛，它下方有几个物理按键。大家注意看最右边、最右侧有一个右后视镜盲区监控系统这个按键，你把它点亮之后，你看一看会出现什么样的一个效果。其实它这个原理是很简单的，就是在。右后视镜的下方会配备一个摄像头，那么你激活这个功能之后呢，在它这个 10.25 寸的屏幕上会显示车辆的右侧相关的一些状况，摄像头会捕捉一些信息。你不要小看这个功能啊！大家要知道，我们在国内开车是左舵车，左舵车在右侧行驶，对不对？那么这样一个情况下，我们的右侧的盲区是远远大于左侧的，这个话没毛病吗？右侧的盲区远远大于左侧。那么这样的一个小小的功能，相当于就是我们多长了一副眼睛，是不是？帮我们去看右侧到底会有哪些障碍物。所以不管是你在侧方位停车的时候，还是通过限宽门的时候，这个功能相当相当的实用。那么这个长安逸动车上还有什么实用的功能呢？还有一个森林空气净化系统，我觉得这个很给力，真的很给力。这套系统里面它是配备四层过滤网。活性炭的滤芯，活性炭滤芯，我相信大家如果是买过这个空气净化器的人，应该都听说过，这个东西是很给力的啊。那么它对于 PM 2 5还有一些其他的有害物质，会进行一些深层的净化。那么往往我觉得，在生活当中最珍贵的东西是你看不见摸不到的，比方说水啊，很珍贵，但是有的时候大家不珍惜；比方说空气很珍贵，结果大家也不珍惜。好了，那现在空气被污染了，怎么办？那需要净化。很多人的家中。单位里面，它都有空气净化器。有些人家里面甚至会装那个新风系统，然后再配空气净化器。所以，因此可以看到，很多人对命啊是多么的珍惜啊。所以呢，你在家里面有空气净化，你在公司也有空气净化，那你在车上呢？所以很多人会去在网上买各种各样的空气净化器，放在自己的车上。好了，你买移动，你不用去买第三方的了，移动车上就配就有这个森林空气净化系统，是不是？不用那么麻烦了、啊，上车启动不就有了吗？那么其实，在配置方面还有很多很多可以聊的，但是呢，因为我们节目时间有限，我个人还是建议一条原则，就是大家如果要选择一款适合自己的车，一定要从切身的这个实际的使用环境出发。我觉得去看真车，去试驾体验，这是最关键最关键的。我们今天在节目当中聊到的这个长安的逸动啊，它的这个 1.6 升缸内直喷全铝发动机，在匹配第三代的爱信六速手自一体变速箱，其实作为一台家用车而言，整体的动力表现是相当不错的。就你不管是从动力的响应程度，还是从它的升降档的积极性，还是从这个车型的运动的属性上去分析，我觉得你到 4S 店去试这个车，应该不会失望。你可以去感受一下它整个车的底盘调教是不是更扎实，你也可以去感受一下这个车的连续的变道啊啊，包括进弯出弯啊，包括一些颠簸路面啊，还有一些碎石路面啊。当然了，我虽然这么说，你不要真把它当成一个赛车去开，毕竟个十万来块钱的一个家用轿车，你就感受一下它的这个悬挂的支撑性以及它的这个滤震的性能。到底怎样？我觉得应该还是不错的啊，因为毕竟这车我开过，在高速行驶、在市区行驶的时候，你感受一下它的这个 NVH， 它的静音的程度是不是让你满意？那么在四五年前，如果说拿十万块钱来买车，我相信可选的车应该不多。那么现在四五年之后，十万多块钱这个区间让你选车的话，可以说大家基本上挑车都容易挑花眼。就我们回到节目一开头跟大家聊的这个选车的思路。啊，其实这个级别的车型当中，实用性应该是消费者选择的一个很主要、很主要的一个需求点。而每一个人对于实用性的理解也是不相同的，但是大体上无非就是空间配置这些方面的要求。所以，我觉得大家应该是综合手头上的预算，再放眼你可以选择的车型，自主品牌还是合资品牌，对不对？那自主品牌这当中性价比肯定相对来讲高一点嘛。那么现如今，如果说老百姓认可自主品牌，就是一个大前提啊！我认可自主品牌没有问题。那就拿我们今天说的节目里面提到的这个长安逸动而言，我觉得今年上半年看了一下它的销量，自主品牌的整体的轿车销量当中排行前三，啊，没毛病。月销量基本在一万五千台上下。我相信十万多块钱预算捧着这个人民币买车投票，最终给到了长安逸动的这个每个月一万五千多个人。他肯定也是经过千挑万选的，你说对不对？他最后是非常谨慎的下了这个订单，开回家，然后开的好，他才会跟隔壁老王啊，跟这些邻居啊去介绍说，哎，你要买车啊？啊，我给你推荐，逸动智车还不错，你可以买。所以节目最后呢，我也是建议各位听友，如果对这款车呢，对这个车型感兴趣的话，你可以到就近的 4S 店咨询一下，然后进行一个试驾体验。也不要忘了啊，咱们节目其实也有一个环节叫做“买买车”这样的一个服务，我们也可以帮大家去进行获得更低的价格，也就是帮你们砍价。全国各个城市都没有问题，可以通过我们的喜马拉雅的 APP 私信给我。也可以通过新浪微博搜索“百车全说三刀”。那同时你也可以加我们盾牌的微信46415254。加盾牌的微信，你直接跟他说啊，我们也想买百车，我想买一辆长安逸动，听了三刀的节目，哈,哈，没毛病，没有任何问题。那么同时今天这期节目呢，大家在我们的节目下方进行留言互动，可以聊一聊十万块钱你会选什么车？十万块钱长安逸动这个车你是不是更感兴趣？我们也会在。啊，下一期节目当中去抽取三条留言，赠送我们的一个小礼物。那么这个礼物呢，三刀会好好的物色一下的。好的，今天这期节目呢就到这里，感谢大家的收听和陪伴，我们下期节目接着聊，拜拜。